Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança Podcast, aqui Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Guti, meu companheiro de bancada de todos os podcasts, e um convidado uh, associado à Aliança Bike, o Luiz Fabregar, da Santu, que foi uma experiência que juntou ele e o sócio dele da indústria de seguros para fazer uma oferta inovadora para seguros de bicicleta. Fabregar, bem-vindo. Muito obrigado, gente. É, agradeço o convite mais uma vez para ter um papo com vocês e falar um pouco do mercado. O que nós vamos falar hoje é sobre é, seguros, incidentes, é, roubos de bicicleta. E eu queria passar a palavra para o Daniel, que vai dar um números que a Aliança levantou do mercado. Obrigado, Álvaro. Fabregar, bom dia. Obrigado, obrigado pela presença. Dia. A gente, Álvaro, a Aliança monitora os indicadores de segurança pública e patrimonial de bicicletas no estado de São Paulo desde 2016, mais ou menos. Então, a gente tem uma série histórica muito importante para mostrar como é que esse, esses crimes, especialmente roubos e furtos de bicicleta, estão ocorrendo. E isso também rebate muito nas estratégias. A gente disponibiliza esses dados publicamente para que as empresas possam fazer as suas estratégias de negócios, entender os números, entender o que está acontecendo. Um aviso importante dos números que eu vou falar aqui. Eles são subdimensionados porque eles são números que vêm dos boletins de ocorrência. E a gente sabe que nem todo mundo, quando é furtado ou roubado, faz boletim de ocorrência. Calcula-se que entre 40% e 45% seja subnotificação de furtos e entre 20% e 25% a subnotificação para roubos. Importante ainda destacar para os nossos ouvintes, que nunca deixem de fazer boletim de ocorrência. Mesmo que vocês não acreditem que algo pode, que a bicicleta possa ser recuperada, coisa do tipo, as estatísticas são importantes, porque elas são, para nós, um instrumento de pressão para melhorar as condições, é, para a gente chegar no poder público e falar, olha, isso aqui está piorando, isso aqui é muito grave, melhora isso, melhora aquilo, faz isso, faz aquilo. Se a gente não tiver dados... Se as pessoas não fizerem boletim de ocorrência, a gente fica no escuro, isso é muito ruim. E, por fim, é importante dizer que 2020, nos dados de roubos e furtos, foi um ano muito atípico, uma queda de mais de 30% nesses crimes por conta da pandemia. Então, é uma coisa muito é, atípica, justamente porque houve muita restrição de circulação e tudo mais, o que levou os números lá para baixo. Então, não dá para considerar 2020. Mas... Vamos aos números. Então, nós temos aqui em 2022, no ano todo, no estado de São Paulo, mais de 17.800 roubos e furtos de bicicleta em 2022. Isso significa um crescimento de 12% em comparação com 2021. O ano de 2022, para nós, ele iguala a marca do, de 2019 pré-pandemia. Então, a gente está falando aqui então, de quase 18 mil roubos e furtos de bicicletas no estado de São Paulo. Isso dá 49 crimes desses por dia, dois por hora no estado de São Paulo. Vamos falar sobre roubos especificamente. Diferenciar. Roubo é aquele que tem, é, que tem contato físico com quem está fazendo, a, que tem violência, que pode ser armado ou não, mas que tem ali um contato. E o furto é aquele crime que você não tem esse contato, tá certo? Que o objeto é furtado é, da pessoa. No caso dos roubos no Estado, nós tivemos um crescimento de 8% do ano de 2021 
para 2022, foram 2.275 roubos de bicicletas registrados. E furtos, nós tivemos aí um pico, um recorde. Foram 15.597 furtos de bicicleta no estado de São Paulo, um salto aí de 12% entre 2021 e 2022. Aí, botando um zoom in na cidade de São Paulo, que fala especificamente da cidade de São Paulo. O ano de 2022 foi o pior ano dos da última década, com recordes de crimes é, relativos a bicicletas aqui na cidade de São Paulo. Entre roubos e furtos, alcançamos 3.795 registros em um ano desse crime, 2022. Isso dá 10 roubos e furtos por dia na cidade de São Paulo. O que explodiu de fato esses números foram os furtos, um crescimento de 13% entre 2021 e 2022, chegando à triste marca de 3.186 furtos no ano de 2022, ou seja, 9 furtos por dia. Então, os roubos, é, no caso de São Paulo, da cidade, eles se mantém entre 600 e 650 roubos registrados por ano. Em 2022, nós tivemos uma pequena queda de 5% em comparação com o ano de 2021. E para finalizar, Álvaro e Fabregar, a gente faz um levantamento aqui das marcas de bicicletas mais citadas nos boletins de ocorrência. É um dado aqui um pouco mais é, qualitativo. né? Óbvio que nem todo boletim de ocorrência tem a marca da bicicleta, mas aqui é um, uma amostra da, da realidade do que está acontecendo entre as bicicletas circulando e os crimes ocorrendo. A marca que tem maior número de registro é a Caloi, com 1.119 em 2022. A GTSM1 vem em segundo lugar, com 148 registros. A Tembice, do sistema Bike Sampa de bicicletas compartilhadas, é a terceira mais citada, com 146 registros. Depois vem a Ode, com 139. A KSW, a First, depois a Houston, a Cole, a Monarch, depois a Track, Rock Rider, Alphamec, Trek, Specialized, Wendy, Sense, Absolute, Salt, Groove, Sundown, Scott, Soul, TSW, Oxer e fechando a lista aqui, a Audax com 11 registros. Então é isso, esses são os dados que a gente, para introduzir a nossa conversa, esses números vão ser disponibilizados pela Aliança Bike é, essa semana no nosso site, mas nós também vamos divulgar nas nossas redes sociais para que as pessoas baixem o relatório completo. É, Daniel e Fabregar, uh, e aí já entrando na conversa com você, olhando essas marcas, poderia-se inferir que grande parte dos eventos são de bicicletas de menor valor uh, absoluto, que é 70% do mercado brasileiro, de R$ 700 reais a R$ 2 mil. Reais. Uh, na hora que a gente olha as marcas que estão no 5%, acima de R$ 5 mil, reais, Uh, elas têm um número, um peso relativo menor aqui. Talvez isso reflete o Brasil real, né? que o grande volume de bicicletas está nessa faixa, mas muitas vezes há uma percepção incorreta de que a, a grande parte de roubos são de bicicletas de maior ticket, de maior valor de face. De novo, o que o Daniel mencionou de que isso aqui é uma referência, tem uma subnotificação, e eu reforço o que o Daniel disse, porque eu já tive, é, já soube de vários casos de delegacias de polícia que recuperam por algum motivo uma bicicleta que eles suspeitam como roubada e publicam para saber quem é o dono dessa bicicleta, apareça na delegacia. Porque, e se você fizer um boletim de ocorrência, você vai ser localizado quando é, e tem a chance de receber sua bicicleta de volta. Se você não fizer a ocorrência, como o Daniel falou, primeiro, não há instrumento do Estado de localizar quais são as manchas de violência e atacá-las, 
assim como as medidas corretivas. Então, vale a pena, esse processo hoje é eletrônico, é muito mais ágil e ajuda a segurança de todos e cria uma possibilidade de você reaver a sua bicicleta. Dito isso, Fabregar, fala um pouco sobre a Santu, porque essa é uma coisa absolutamente inovadora e específica do nosso mercado de bicicleta. Não, ótimo. A gente, é, eu estou escutando todos os dados aqui do Dani e a gente estuda muito isso quando a gente criou o produto, quando a gente faz precificação e discute todos esses, esses dados e temos dados dentro, da nossa, dentro de casa. Né? A Santu, a gente é uma... Dentro do nosso clube de serviços de ciclistas, né? nós temos diversos serviços. Um dos nossos serviços é o seguro. Então, a gente é uma insurtech dentro do seguro. Somos a representante de seguros e gerenciamos programas de marca. Então, desde as marcas que o, que o Gucci falou, Caloi, Cannondale, Trek, Decathlon, nossa marca também, Scott. Somos mega parceiros de outras. Não temos marcas, mas Sense e, e todo o mercado afim. Né? Uh, todas essas marcas hoje, elas buscam um, um diferencial ao seu cliente. né? Então, vai chegar para o cliente não só a oferta da bicicleta, mas também a oferta do serviço. Né? Como é que eu protejo esse, esse, esse atleta ou esse cliente de ciclista, né? a gente dentro da companhia chama de ciclista, né? como é que eu protejo esse ciclista no dia a dia? E todo tipo de proteção, desde o capacete, que ele vende um acessório, até exatamente um, um serviço que é o seguro que cobre desde o roubo, furto qualificado, dano acidental, que é uma coisa muito importante. Mas é, é, é de extrema importância, e eu quero também frisar a história do, do, do boletim de ocorrência, para dois pontos, tá? não só para a questão de, de, de segurança pública nossa, é, mas também para a questão de, de informação para todos nós. Né? Uh, eu trabalhei no mercado que já desenvolveu o mercado de celular. Celular era um problema também, quando começou a ter muito roubo, o, eu era uma seguradora e chegou o Ministério Público atrás da gente e falou assim, cara, para de pedir boletim de ocorrência porque a gente está aumentando a quantidade de, de boletim de ocorrência. Porque nós, como seguradoras, pedíamos o boletim de ocorrência. Então, o usuário do dia a dia, ele era roubado e nem ligava no, na, na, na delegacia, nem avisava a delegacia. Como ele tinha um seguro e ele precisava acionar o seguro, ele abria um boletim de ocorrência e os números começaram a crescer. Então, assim, acho que o Gucci confirmou uma, uma, uma informação bem interessante e eu quero fazer um paralelo com outros mercados. Quando a gente começou a Santu lá atrás, a gente pegava os dados dos outros mercados porque no Brasil não tinha. Ou se tinha, a gente era muito frágil. O Gucci, você falou a quantidade de, de, de roubos na cidade de São Paulo. Você pode repetir para mim, só para mim lembrar de cabeça? Vamos lá. Roubos de bicicletas na cidade de São Paulo em 2022 foram 609. Beleza. E aí o, o roubo e furto está falando de 3 mil... 3.795. Beleza. E aí eu acho legal um negócio a gente reforçar para o nosso ouvinte sobre subnotificação e não utilização. Vou fazer uma brincadeira com vocês que eu faço sempre nos meus treinamentos. A cidade de São Paulo, eu vou comparar com uma cidade que também usa bastante bicicleta, Londres. Aonde você acha que tem mais roubo? Como percepção sua de usuário. Você anda em Londres, quem já foi a Londres sabe que é uma cidade primeiro mundo, você usa metrô normalmente, a cidade é limpa, perfeita. E São Paulo, que também é uma cidade que a gente ama, moro aqui na Paulista, adoro a minha cidade. E que, onde você acha que rouba mais bicicleta? Em quantidade, porque depois a gente vai falar sobre frequência. Londres. Londres. Amsterdã. <risos> Amsterdã, beleza. Cara, a gente tem... O dado de 2019 de Londres é 21.945 bicicletas. Então, todo mundo, quando eu faço essa brincadeira, os caras falam, oh, São Paulo é muito mais, rouba muito mais. Rio de Janeiro, então, pessoal. O paulista aqui começa a falar mal do Rio de Janeiro e tudo mais. Cara, faz a conta. São 20 para 3, nós estamos falando de 15, 18 vezes 
a nossa quantidade. Então, tem uma subnotificação muito grande. Tem muita gente que não fala sobre o seguro, desculpa, sobre o boletim de ocorrência, não vai atrás sobre o boletim de ocorrência, e aí começa aquela história de frequência, né, Álvaro? Uma coisa é o dado geral. Então, nós estamos falando de 21 mil. Como vocês dois responderam, Londres, Inglaterra, é, Amsterdã, é porque a gente tem uma população muito grande, então você vai ter uma quantidade maior. Só que a frequência dela é muito menor comparado com a nossa. A nossa frequência é muito maior. O que é frequência, para o ouvinte entender? A cada 100 bicicletas que eu tenho, hoje, na nossa base, é histórico nosso, para a, a, a base mais baixa da pirâmide, tá, Álvaro, que é o que você me perguntou, que é quem mais consome, que é o início da bicicleta, até 1.900, 2.000 reais, nós estamos falando entre 5% a 10%, dependendo da cidade. Então, assim, você sabe que existe esse tipo de roubo nessa base. Então, essa base da pirâmide é onde o cara tem um roubo e um furto. Basicamente, não é um roubo, né? É o um furto qualificado. 90% desses casos são furto qualificado, que é o cara que entrou no condomínio, levou uma bicicleta, entrou na, na, na casa do cara, levou a bicicleta, quebrou o portão da casa dele, levou a bicicleta, tá dentro do carro, arrancou a bicicleta de casa. Então, assim, muitas das vezes, já respondendo um pouco a sua pergunta, Álvaro, essa galera da base é o cara que deixa a bicicleta num, num, num processo de controle coletivo, né? ou num, num bicicletário, ou na porta do supermercado e tudo mais, e é ali onde a gente tem a maior quantidade de furto qualificado, ou roubo, né? que perda desse bem. É quando o cara... E a bike de entrada, tá? Então, a nossa frequência, ela quase quintuplica nessa base de entrada. E a percepção que a gente tem é ao contrário, né? O cara da, do alto valor fica preocupado com a Ferrari dele, com a Mercedes dele, e ali, nesse cara, é o contrário. A gente tem uma quantidade de danos muito maiores, né? Que é o cara que quebra a bicicleta, a bicicleta de carbono e tudo mais. Agora, Luiz, o modelo de seguro é um modelo de estatística e risco. Então, você tem que medir a probabilidade daquilo acontecer e oferecer um serviço de proteção. E a, a intenção de qualquer seguradora é que haja o mínimo de ocorrências possíveis porque quando estoura o número de ocorrência, a operação da, da seguradora fica economicamente inviável. É, é quase como um banco que você tem mais gente, aconteceu recentemente, mais gente sacando do que depositando. Nesse cenário de subnotificação, como é que é, a indústria de seguro de bicicleta, e a Santu especificamente, trabalha para achar essa equação de preço? Ou simplesmente, pela falta de dado, o preço acaba ficando mais caro? Não, é, é perfeita a pergunta. A, a, quando a gente entende a subnotificação, a gente usa exatamente o, o cálculo que o, que o Guti comentou, que a gente tem uma percepção de 40% subnotificados. Então, a gente cria estimativa. A gente fala, cara, a gente sabe que isso está sendo subnotificado e a minha estimativa é essa. Porque a realidade é outra. E a realidade eu consigo ter na minha base de clientes sobre frequência e utilização. E, com isso, eu consigo ter a certeza de um preço comum. A, a indústria de seguro parte do conceito de cooperativismo. Todo mundo paga um pouquinho para proteger um. Esse é o conceito básico do, do, do seguro, né? Então, você me paga um pouquinho, eu pago um pouquinho, o Daniel paga um pouquinho e aí todo mundo fica protegido dentro desse, desse conceito. Se isso falhar, se um de nós falharmos, aquele um, ou se eu falhar no meu cálculo, aquele um pode não ter reserva, exatamente você falou do banco, né? Ele pode não ter reserva para a gente poder pagar isso. Então, é, a gente consegue controlar muito bem. O que a gente tem percebido, e a gente tem percebido muito, principalmente nessas bikes de entrada, e é o, os casos que o Daniel está demonstrando, né? Uma, uma necessidade, um interesse do cliente, ele até 
escolhe uma bicicleta porque a montadora está oferecendo um seguro compulsório. Então, o que, que a gente chama de seguro compulsório? Eu, por exemplo, compro uma Calói, e a Calói, hoje, em toda a linha de, de, de entrada dele, está oferecendo seguro grátis, que a Calói está bancando esse seguro, junto com a gente na Santu, para todos os seus clientes. Então, as, em muitas das marcas, a gente tem visto essa percepção, que o cliente prefere escolher uma Calói a uma outra marca, porque isso tem, tem seguro, não é só, só o componente específico. E aí, você consegue mapear exatamente aonde você está tendo o índice e tudo mais. O que a gente faz para diminuir o custo, tá, Álvaro? Não tem muito segredo. O roubo vai existir. Então, é o que você falou, é estatística. Agora, a gente tem trabalhado com as marcas para que as marcas consigam ter custos menores da bicicleta para repor para o cliente. Então, a garantia do cliente que ele sempre vai voltar a pedalar uma Calói, ou pedalar uma Sense, ou pedalar uma Trek e tudo mais, ele consegue ficar mais barato, porque a marca consegue diminuir os custos dela. Isso faz com que o seguro da marca A é mais barato que a da marca B. E aí, respondendo a sua pergunta, é o jeito que a gente, como segurador, consegue diminuir o custo para o cliente final. E aí, não fica aquela coisa exorbitante. Puxa, vida, ficou muito caro porque estão roubando tinha uma época que eu não sei se já, vocês lembram dessa história se você fosse comprar uma Ford Ranger era muito mais caro que comprar uma S10 porque roubava-se muito mais a Ford Ranger do que a S10 então o que, que a gente fez como mercado a gente foi lá na Ranger e falou cara, instala um... um... Um, um low jack para isso, um rastreador. E aí vai criando esse processo para isso. Então, da, o que, que a gente faz com a indústria de seguros da bike? A gente volta na montadora e fala, cara, como é que eu faço para diminuir o seu custo de reposição? E a montadora tem maior interesse, porque aí ela consegue empurrar o preço sempre para baixo e as pessoas vão escolher uma marca A ao invés da marca B. Luiz, você mencionou um ponto de que acho que mudou a indústria automobilística do ponto de vista de seguro, que é o serviço de rastreamento. E volta e meia a gente ouve falar de ofertas, até de, de empresas que fazem um serviço de ter um banco de dados, quase como se fosse um pré-blockchain, da, da história de, de propriedade de uma determinada bicicleta pelo registro de chassi. Como é que evoluíram essas soluções para aumentar a chance de recuperação? Porque rastrear uma bicicleta, é, você tem que colocar o elemento de uma forma que não seja fácil dele ser subtraído da bicicleta. E ao mesmo tempo de um custo muito barato, porque é um bem de um valor muito menor do que um carro. É isso, é isso. Tem várias tecnologias, Álvaro. A gente até tem NDA com diversas empresas que a gente trouxe da Inglaterra, Londres, Amsterdã, e estamos desenvolvendo isso no Brasil. O custo do rastreamento ainda é mais caro do que o custo do seguro. Então, hoje, essa indústria no Brasil tem uma tendência de acontecer, mas ela está um pouco atrasada comparado com outros mercados, porque o custo dessa tecnologia, na verdade é um IoT, né? é um Internet of Things, que você consegue colocar isso no... então você tem N, N deles desde o AirTag da Apple que você consegue, que é uma, uma moedinha que as pessoas colocam no seu, no, no, no guidão, alguma coisa assim que você consegue fazer, ou até eu, a gente tem um, um sistema muito interessante que a gente viu em, em Londres que é a própria luzinha da bicicleta então assim, então, putz, o seu farol ele já é o, o, o rastreador e ele, e ele tem acelerômetros, então você consegue controlar. Então assim, a tecnologia vai avançar. O problema hoje para a gente aqui no Brasil é o custo. É mais caro, por exemplo, rastrear do seu bicicleta que o próprio seguro. Então o usuário vai falar assim, cara, vale a pena? É que a gente estava falando mais cedo sobre o produto está pronto, isso está isso na prateleira, está pronto, a gente não lançou porque o mercado ainda não está preparado. Respondendo a sua pergunta, para essas bikes de entrada, 
é preferível a gente trabalhar na mitigação do risco, na comunicação, na, no controle. Então, puta, gente, sempre guardar a bicicleta, mesmo dentro do condomínio, com chave, com o seu cadeado, cadeado duplo. Porque o que, que acontece? A gente cansa de ver vídeo do cara entrar dentro do condomínio, chacoalhar a porta, arrancar a bicicleta, tira a roda de uma, tira a bicicleta da outra. É, o cara passa na porta, vê que a bicicleta tá parada na, na, na garagem. No interior de São Paulo, por exemplo, a minha base no interior de São Paulo ela tem, ela é outlier comparado com São Paulo capital. Porque as pessoas normalmente param as bicicletas na porta de casa ou dentro de uma garagem que é aberta. É, então o cara vai lá, dá uma chacoalhada no portão e tira a bicicleta e sai andando. Então você tem formas de mitigar o risco. Uma delas é na guarda. Hoje, como eu, como eu falei, o problema nosso não está durante o pedal do ciclista. Então, aquilo que o Gucci comentou, a gente tem uma quantidade grande de roubo? Não. O roubo acontece do cliente como um todo. Então, a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que pararam o carro, tiraram a bicicleta. Chegou o assaltante, levou o carro, a bicicleta, a bolsa, levou tudo. Então, a bicicleta não era o alvo do cara. A bicicleta era uma das propriedades dele que levaram ele embora. A gente fez uma, fez uma pesquisa disso, tá? 92% dos roubos foram todos os bens do cliente, não foi só a bicicleta. Então, a bicicleta, graças a Deus, aqui no Brasil, ela ainda não é o alvo de roubo, como, por exemplo, é o celular. E que aí, pelo amor de Deus, gente, continuamos assim, não compramos coisas sem nota fiscal, não vamos atrás de roubar alto, não vamos atrás de esquema... Porque isso ajuda a nossa indústria, não só do seguro, mas a nossa comunidade. Não dá para você comprar uma bicicleta roubada. Então não façam isso. Ah, não, tem um esquema aqui, tem um cara aqui que vende pela metade do preço. É isso que atrapalha e aumenta a criminalidade, aumenta a indústria do roubo. Então todos os roubos quando estão acontecendo, roubo, né? Que a gente está falando de assalto a mão armada, ele rouba a pessoa. O carro, a bolsa, o celular e a bicicleta, porque é uma das propriedades do cara. O que acontece no furto qualificado é o contrário. O cara entra procurando a bicicleta e aí ele vai lá e arranca a bicicleta do cara. É a oportunidade, ele vai roubar só o bem. A bicicleta tem essa característica muito acentuada de ser também alvo de crime de oportunidade, né? Então, como você bem falou, a, é, parar a bicicleta na, na, na porta da padaria, encostar ela, achar que não vai acontecer nada naqueles segundos, é, ou usar uma tranca muito simples e deixar a bicicleta o dia todo num poste de rua. É, já me aconteceu duas vezes em São Paulo desse, caso, desse jeito, por exemplo. Então, você tem... Exatamente, a bicicleta não é o alvo, mas ela está ali, ela está fácil, ela está visível, ela está solta, ela é facilmente... Então, e aí os números mostram isso. E é, acho interessante pontuar que, mesmo os números oficiais as no, das notificações que a gente tem, a gente está falando já de uma prevalência de dados de bicicletas de entrada... Mas o índice de subnotificação para as bicicletas simples é ainda maior. Então, quando a gente fala de subnotificação na ordem de 40%, a gente está falando de uma concentração ainda maior de pessoas de baixa renda, de bicicletas mais simples. Porque as bicicletas de maior valor, ou elas têm seguro e, portanto, você precisa do boletim para o processo de acionar seguro, ou a pessoa que tem a bicicleta de maior valor agregado tem também capacidade financeira de, de maior de também bancar o seguro. Então você tem, isso é, é mais perverso ainda, você tem um número maior de, de casos, de crimes, na base da pirâmide, como o Fabregar falou, e você tem uma subnotificação ainda maior nesse mesmo, nesse mesmo público. Então é muito importante a gente reforçar que o crime, se você pegar na cidade de São Paulo a, as ocorrências por distrito policial, os distritos que têm maior uh, índice de roubo, 
eles estão na, fora do centro expandido. Eles estão na periferia. Então é muito interessante. E é onde a subnotificação é ainda maior. Então você tem... Quer dizer, se não tivesse subnotificação tão alta, seria ainda mais explosivo. Então, é claro, você tem também alguns lugares concentrados, a região da Faria Lima, onde você tem uma alta concentração de, de ciclistas por conta do eixo cicloviário importantíssimo. Então, ali você tem os, os distritos policiais ao longo da Faria Lima, ali são muito acionados. E também porque são bicicletas mais caras que circulam ali. Mas é importante desmistificar isso. Os distritos policiais com maior índice de roubos e furtos estão na periferia. É, isso é, isso é muito interessante porque demonstra isso quando você vê atrás da indústria, né? A gente ainda não está fazendo perfil da base. Perfil é o que a gente chama de profiling dentro do cliente. Então, o que, que é? Quando você vai comprar o seguro do seu carro, ele pergunta onde você mora, qual é o seu CEP, se tem guarda. Por que, que ele faz isso? Porque ele vai identificando dentro do seu algoritmo qual é o seu perfil e qual é o índice que a gente chama de frequência, dentro daquela sua área. Eu hoje, por exemplo, eu tenho estados, tenho cinco estados no Brasil que são outliers. Putz, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Sergipe, Rio de Janeiro, são outliers, está acima da minha média. Porque são exatamente o que o Gustavo estava falando. É a periferia, do, se a gente parar para pensar no, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro sendo o, o eixo principal da economia, é a periferia da economia do país. Então, é onde que acontece? É o cara que deixa a bicicleta na porta de casa, que vive uma, uma tranquilidade maior, né? E, e aí você tem uma frequência maior. A gente sempre fala... E essa é uma coisa que eu sempre tento explicar para o pessoal. Ah, está crescendo os números. Crescem, mas a utilização também está crescendo. Aí, Álvaro e Gucci, a gente não vê um aumento de frequência. Então, a minha frequência ela é a mesma. O que acontece? Como a utilização da bicicleta é maior, os números vão crescer. Então, é aquela brincadeira de Amsterdã, Londres e São Paulo. Graças a Deus, aqui em São Paulo, nós estamos usando mais bicicleta, vai acontecer. Então, acho que é legal a gente explicar isso para o ouvinte. Galera, vai acontecer o roubo. A frequência está lá, vai acontecer. É algo que a gente não consegue fugir disso. O que a gente tem é que mitigar o risco para não acontecer com a gente. Eu queria complementar, dizer que os crimes vão ocorrer, eu concordo, mas é importante que tenha uma tarefa da, na gestão pública de políticas públicas que vão... Melhorar mitigar, isso. resolver, melhorar essas condições. Muitas têm a ver com, a gente entende, com inteligência, com verificar essa questão para onde as bicicletas ou as peças estão indo, tem uma coisa de crime organizado por aí, tem um mercado paralelo ainda relativamente aquecido que precisa ser estrangulado, mas tem também condições urbanísticas, porque a partir de um mapa de calor, você consegue identificar padrões que, de fato, locais uh, têm ocorrências maiores seja para um crime de oportunidade de furto, seja para um roubo com abordagem. Então, lugares que são mal iluminados, ciclovias que, são, que deixam ciclistas segregados e distantes ou infraestruturas que te tiram do lugar onde você tem é, maior circulação de pessoas. Né? Então, tudo isso então, são condições Ajuda. que o poder público... Não, que se analisar, se você fizer uma análise para melhorar o ambiente urbanístico desses lugares, você melhora os indicadores e pode melhorar esses índices de roubos e furtos. Então, aí a gente, obviamente, não vai zerar este problema, mas a gente pode, com política pública, diminuir é. muito, com certeza. É. é que a nossa frequência, quando eu falo frequência, é a frequência do nosso país. né? Nós vivemos nesse ecossistema, nessa vivência. A frequência, por exemplo, em Londres, quando eu dei o exemplo, os caras roubam exatamente o que você falou, Guti, a bicicleta parada, no, par, no, no estacionamento, o cara tira uma roda, ele tira um pedaço da outra, ele tira... Então, assim, são 
de novo, políticas públicas. Aí, o que, 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 que a Prefeitura de Londres, Londres criou? Bicicletários que você estaciona, você diminui, você consegue proteger. Então, eu concordo contigo. Cara, se tem algo que a gente pode trabalhar como, como aliança, né, é nessa política pública. Porque a gente sabe, e, e a gente tem, em Londres eu tenho um mapa de calor. Aqui, a aliança junto com a gente, a gente consegue fazer esses mapas de calor. Cara, tá acontecendo muito aqui, vamos colocar um policiamento aqui. Pô, se você tá mandando todo mundo sair da USP da lá na madrugada, cara, o que que tá acontecendo? As pessoas saíram da USP e foram para Romeiros. O que acontece? Começa a acontecer o sistema em Romeiros, então você tem que precisar criar isso lá. Então a gente tem os focos de calor até mapeado, uh, mas eu, a parte boa é que a gente não vê um aumento da frequência. Aumenta a quantidade de casos porque a gente usa mais a bicicleta. Isso é uma realidade que é positiva, porque a nossa indústria está crescendo. Fabregar, na amostra da Santu, a percepção entre a faixa de preço, e a gente olhou aqui, nos, teve acesso aos números que o Gucci disponibilizou e que vão estar no site da Aliança, poderia existir uma percepção de que quem tem bicicletas de maior valor tenderia a ser um maior usuário de seguro, porque o, risco, o valor absoluto de perda é maior, apesar de potencialmente ser uma pessoa de poder aquisitivo que teria capacidade de repor. O que, que a experiência da Santu mostra... E, e eu entendo também que vocês têm dois modelos de negócio, um direto com montadoras e outro com público final. Então, talvez isso também seja um elemento importante para você trazer da carteira da Santu. Mas o que, que a carteira da Santu ensinou sobre o perfil de preço de bicicleta que é, é, tem mais probabilidade de contratar um seguro? A probabilidade, exatamente, em contratação, Álvaro, exatamente isso. A base é acima de seis mil reais, e aí a gente... Ah, o céu é o limite, né? A gente sabe que ciclismo a gente não para de gastar. Então, a gente tem bikes aqui quase 200 mil reais dentro da minha carteira. Tá? Então, é aquelas nossas famosas Ferraris. Uh, a probabilidade desse cara contratar da bike de alto valor é muito maior. Isso chega em 60%, quase 70%. Porque qual que é a dificuldade do cara contratar? É oferta. Então, às vezes as pessoas... Ontem eu vi, inclusive, uma, 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 uma entrevista da CNSEG, né? Ah, nós vamos aumentar a quantidade de seguros, né? os seguros dentro do PIB do Brasil. É, a gente precisa oferecer mais. Se esse cara tiver oferta explicada pelo corretor, pela loja ou direto, direto consumidor, direto no, no Google, vai ajudar ele a comprar. Então, a gente enxerga que esse cara vai comprar seguro de qualquer jeito. Ele vai comprar seguro de qualquer jeito. Entretanto, todavia, nessa base da pirâmide é 30%. Essa galerinha do compus, do, do, da bike até 2 mil, 3 mil, até 5 mil reais é 30%. A gente usa, apesar de você falar assim, poxa, mas você está falando com é 60 até 30, a gente usa na média os 30%, a gente explica isso para todos os nossos varejistas que oferecem. O nosso canal de distribuição é o varejista, né? Que 30% dos ciclistas vão comprar seguro com ou sem a gente. Por que, que ele não compra? Porque ninguém ofereceu. Então, a tendência desse número a crescer. Há cinco anos, há quatro anos atrás, quando a Santu começou, esse número era achismo e a gente começou a perceber que era menor. Era 15, 12. E esse número só tem tendência de crescer. Porque o produto tem ficado muito mais maduro ah, os riscos estão aí, então o risco de roubo, furto qualificado e o risco de dano. Então, conforme a gente está falando em aquisição, né? conforme é mais cara a bicicleta, o consumidor tem a tendência de comprar de qualquer jeito o seguro, porque ele tem uma preocupação ou do dano, quebrou minha bicicleta, eu tenho que trocar a peça, e esse é um diferencial nosso, né? A gente resolve o problema trocando a peça, né? Então, muitas das vezes, essa semana, por exemplo, eu tive duas peças vindo do Canadá, outras dos Estados Unidos, porque acontece, o cara quebrou um guidão, não tem no Brasil 
E aí eu tenho que falar com a montadora no Canadá. E aí eu faço o quê? Eu, no Brasil não tem essa distribuição. Então eu ligo para a montadora, ele faz a importação e a gente entrega para o cliente. Então essa é a peça de alto valor. Agora, a bike de entrada... É, o que a gente sempre reforça para o lojista, e é isso que é legal para os nossos amigos da Aliança, gente, o cliente precisa e ele quer. Ele tanto quer que ele está escolhendo a bicicleta da marca A ou B porque está escrito seguro incluso. Muitos dos falhas dos próprios lojistas é que ele não oferece, e ele deixa de ter uma remuneração no nosso modelo da Santu, porque ele acha que é uma bike de entrada. E bike de entrada não vale a pena fazer. É o contrário. Esse é o cara que vai precisar fazer. Esse é o cara que volta. O maior case nosso disso é a própria Decathlon. São bikes de entrada, e é onde eu tenho uma penetração acima dos 60%. Por isso, porque o cliente enxerga que ele está comprando uma bicicleta, que é a primeira bicicleta dele, é a bicicleta que ele está saindo de lazer, que ele vai brincar no final de semana com o filho ou com a mulher e tudo mais, e a bicicleta vai ficar parada na, no, no condomínio e a gente fala, cara, é ali que você corre o risco do furto qualificado. E esse eu tenho uma penetração muito alta. Por quê? Porque o lojista está oferecendo para ele. Então, acho que aqui, aqui é uma mensagem importante também de geração de receita para o seu lojista, né? E de serviços do lojista para o seu cliente final. Não deixe de oferecer ou falar sobre risco de seguro. Mas que a percepção é, puxa, na minha cidade não acontece nada, aqui a gente deixa os portão tudo aberto. Acontece, se não é o roubo, é a quebra. E no nosso caso, aqui em São Paulo principalmente, nos grandes centros, o roubo é uma coisa que vai acontecer de qualquer forma. E essa bike de entrada é onde ele sofre muito, porque é o cara que fez... Uma vez eu tive um, um colega que falou, Fabregal, eu quero fazer o seguro com vocês. Acabei de comprar uma bicicleta. A bicicleta dele custava R$ 1.800. Falei, puxa, é Rodrigo o nome do rapaz também. Rodrigo, mas você precisa? Ele falou, é. Sabe por quê? Porque eu fiz 10 cheques de 180. Se eu for roubado, eu vou ter 9 cheques de 180 e sem a bicicleta. Então, é o cara que sofria, que, puta, ele fez um cheque, ele fez um parcelamento, ele guardou o dinheirinho dele, ele saiu com a mulher pra pedalar no final de semana pra baixar o peso, porque vai ficar um pouquinho mais magrinho e tudo mais, e ele tava com medo. Ele falou, se eu andar na rua ou alguém entrar na minha casa e levar minha bicicleta, eu perdi meu bem. E, Luiz, acho que tem um outro ponto também, de que no incidente que estatisticamente tem chance de acontecer, se a bicicleta é segurada, você tem menos chance de reagir. Se a bicicleta não for segurada... Talvez tenha uma situação de você tentar reagir e isso custar muito mais caro a própria vida do ciclista. É, então, uma das coisas que eu sou muito entusiasta de fazer seguro é que no evento estatístico, se por azar acontecer comigo, é, eu não vou me sentir motivado a reagir. Eu simplesmente levo, é, o bem foi, mas a minha vida, a minha integridade permanece porque eu não vou reagir àquilo que é a pior coisa que você pode fazer. Né? É, e a gente tem, é, a gente reforça isso nas nossas apostilas para os usuários, para os ciclistas. A, a gente viu vídeos outros dias, a gente teve um caso de um, de um colega na, na, na Ancheta, né? Então, inclusive ele não era nem segurado nosso e a gente ajudou o cara para repor a bicicleta dele. Uh, e acontece exatamente isso, Álvaro. O que a gente tem que tentar é não reagir, gente, pelo amor de de Deus, é, é muito mais importante a vida humana do que um bem e a gente sabe, que é aquele exemplo que eu acabei de dar de 10 cheques, é claro que putz, vai doer financeiramente se você perder esse dinheiro então tente sempre mitigar o risco não andar em lugares escuros que é como o Guti falou, treinar em lugares é, sozinhos, sempre pedalar junto, isso é uma coisa que a gente percebe muito, quando a gente está em pelotões a tendência 
é, não aconteceu um, um problema. Então, sempre andar junto com as pessoas, sempre procurar lugares mais claros para você não ter problema. E isso, a, ten, não, a tendência que não vai acontecer quando você estiver fazendo isso. E se você estiver fazendo isso, você está mitigando, você está diminuindo a sua possibilidade. E se acontecer, que é o que você falou da, do, da questão estatística, cara, entrega. Não, não, não tente, é, é difícil explicar isso, mas não tente fazer nada de diferente do que não ser... Cara, é um bem material, troca... E, claro, se tiver o seguro, vai te ajudar mais ainda. A gente repõe a bike, põe uma bike nova para você pedalar logo. Então, acho que é, isso, é uma, isso é uma mensagem super positiva aí para o ciclista. Cara, tem que ter uma, uma mitigação do seu risco. Uh, e quando estiver dentro de casa, acontecer, quando acontece o furto qualificado, tente mitigar o risco o máximo. Colocar um, um cadeado a mais. Como o Gucci falou, poxa, às vezes eu parei na frente da padaria e eu não coloquei um cadeado forte, eu não fiz o... Eu não, não amarrei corretamente a bicicleta, num, amarrar a bicicleta não é, um, não é um processo que eu acho que eu vou ser roubado ou que as pessoas são, todo mundo é ruim na né, rua é que você tá protegendo ela, o único jeito de você proteger para você garantir que ela esteja de volta, né, eu tenho essa percepção também ando na rua, eu ando de bicicleta até o escritório, vou de bicicleta para as reuniões, eu e o Guti já, já se nós encontramos de bicicleta em várias reuniões e é importante, cara, é só amarrar uma bicicleta. É, guarde a sua bicicleta como, como seu bem, como você, guarda, como você guarda o seu celular quando você põe no bolso, da do, põe, fecha o zíper, inclusive, da calça para ninguém pegar o seu celular, né? Que, aliás, são cuidados poucos, né? Porque às vezes você está num treino e, infelizmente, a raça humana é a raça humana e tem pessoas uh, que não são tão do bem. De, dos pequenos acessórios que podem ser carregados rapidamente, como o ciclocomputador, como a luz... É, eventualmente, você entrou para tomar um café num lugar que você acha que a bicicleta está segura vai ser roubada, mas talvez levar isso com você. É, porque pode ser que apareça alguém de má fé e são itens de alto valor agregado. Assim como amarrar a bicicleta, não é só pegar uma tranca e amarrar o quadro. Lembrar que as rodas também podem ser destacadas e levadas. É o, não é o cadeado de plástico, né? é aquela falsa segurança do, do cuidado. E sim você entender, o que, que eu posso fazer? É, passe a, a, a corrente ou a tranca que você tiver travando também as duas rodas, além do quadro, é, no objeto fixo que você está usando. Exatamente isso, cara. A gente, inclusive, dá cobertura para os acessórios, né? as luzes e tudo mais. Eu tenho essa percepção também. Eu, quando os, a, as luzes da minha bicicleta, elas ficam dentro da minha mala. Porque à noite, eu, eu sou um cara que eu esqueço de tudo. Então, eu tenho que deixar tudo guardadinho nos meus, meus processos. Porque a hora que eu saio à noite, eu falo, puxa, então as luzes. Aí, então, eu conecto e aí eu chego em casa, tiro. Mesmo chegando em casa, deixando a minha, a minha bicicleta do dia a dia fica no, no bicicletário tá lá bonitinha, eu tiro e coloco as luzes, porque eu esqueço, depois tem que carregar e essas luzes custam caro né? é ela que vai salvar minha vida no meio de um túnel ou, ou andando na, na, na ciclovia as pessoas deixarem você mais se enxergarem, então assim a nossa, a nossa percepção de risco é muito grande em cima de uma bicicleta. Então, tudo que a gente puder mitigar, que você falou, desde guardar, troca, tira, tira as luzes, tira o GPS, tira o que você precisa tirar. Às vezes uma bolsinha que custa caro, mas é o que você falou, a raça humana, tem gente que vê lá e quer tirar e, coisa que não é dele, né? É, a gente está melhorando como comunidade, acho que essas coisas, as tendências é diminuírem. Mas a gente sempre tem que mitigar o nosso risco, né? Fazendo uma amarração... Hoje é mais arriscado você ter a posse da bicicleta e ter a chance de sofrer um roubo ou um furto é, do que já foi alguns anos atrás? E temos que destacar a pandemia porque é um ponto fora da curva pela restrição de circulação? 
Boa pergunta. É, a gente tem estatística, e aí eu estou falando da Santu, né? a gente tem estatística de 2018 para cá. Tá? É, como eu te falei, a, a minha estatística, a, 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 a curva não muda, tá? então a frequência não é, não é tão maior. O que acontece é que você usa mais a bicicleta e você vai ter mais exposição para ela. Então, assim, eu, eu teria a tendência de dizer para você que não ficou pior. Tá? É... Relativamente falando relativamente falando em... Então, no percentual de bicicletas em circulação com incidentes ocorrendo. É, a gente enxerga os números aumentando, a gente enxerga... Porque a utilização dela está acontecendo muito mais, tá? Então, você vai sempre ter uma escuta de, puxa, alguém me roubou, foi levado isso, foi levado aquilo. Essa semana eu tive no... no os grupos de WhatsApp são os melhores, né? É, teve um caso de algumas bikes no Rio de Janeiro, mesma coisa. Até na PCC, né? Então, na madrugada, na PCC. É, acontecesse no Rio de Janeiro. Então, assim, é, a gente, inclusive, tem a, tem a necessidade de criar, e aí é uma coisa que a gente trabalhou com, estamos trabalhando com o governo do Estado e com a polícia aqui de São Paulo, de criar exatamente o que você falou, um dado de, de bicicleta. Uh, essa história de, puxa, preciso de um certificado, de garantir transferência, ele só garante que a bicicleta era minha e eu transferi para o Álvaro. Não diz que a bicicleta, quando eu adquiri, era uma bicicleta legal, né? É, é, tem, a gente precisa colocar dentro, como poder público também, uma, uma organização de chassi, de, de propriedade, de informação. Então, a Santu está trabalhando junto com a Aliança, junto com outros, contra outros meios do, do governo público, exatamente para controlar melhor isso, para que a gente consiga também ter mais informação. Você, quando for comprar uma bike usada, você fala, poxa, ela tem informação, ela veio... Ela ela tem nota fiscal, ela saiu de tal loja. Isso é muito importante. E para o poder público também, quando chegar uma bicicleta localizada, que esteja numa delegacia, ele chega lá e fala, puxa, isso aqui era do Luiz Fabregar. Peraí que eu deixo eu ligar para ele e pegar ele de volta. Ele abriu um BO. Então, é, é, é de novo, se, tudo, se todo mundo abrir o BO cadastrar as informações na, na, de garantia, cadastrar na loja, ter todas as informações certinhas, quando acontecer, além de você ter o seguro, você tem uma possibilidade muito boa de reaver também se você tiver todas as informações guardadas direitinho. Então, é, isso é uma coisa que deixa a gente com o coração quentinho quando a gente vê que a comunidade de ciclistas, todo mundo se cuida. É, é, esse é um dos motivos eu ter montado uma empresa de seguros para bike por isso, porque como comunidade a gente também gosta de cuidar um do outro. Como o lojista e a oficina podem ajudar nesse processo? É, existe uma base de dados, e a Aliança é uma, é uma associação de vários lojistas e montadores, existe alguma base de dados de que o lojista ou a oficina mecânica, quem rouba em algum momento vai levar em alguma oficina, é, de, de que possa acessar de notificação de base e identificar que aquela bicicleta ali pode ser roubada de uma atitude, não sei, alguma suspeita e notificar? Eu, eu conheço algumas, alguns governos que têm feito isso. Paraná teve, começou a fazer alguma ação disso. São Paulo começou a fazer alguma ação disso. Cidade de São Paulo. Está é, é, muito espaço, tá, Álvaro? Algumas, impre, algumas empresas começaram a oferecer isso para os clientes como um registro da sua bicicleta, mas é muito espaço. Não tem uma, uma, um posicionamento único. Eu acho que a gente, como, como, ali, como aliança, uh, e aí a Santu coloca os seus recursos aqui, depois a gente... Tá, e criar isso para ajudar
ajudar não só o lojista, não só o usuário ciclista, mas também uh, o poder público, né? Falar assim, cara, tem uma base única aqui, ó. Todo mundo foi roubado. Dá um exemplo. São, são iniciativas interessantes. Em Londres, eu uso muito o mercado inglês porque é onde nasceu o seguro, tá? É, eles têm um Instagram de Stolen Bikes. Então, assim, robô, as pessoas jogam naquele Instagram. Então, é um jeito deles olharem e falarem assim, cara, você quer saber se essa bike foi roubada? Olha lá no Instagram, essa bike foi roubada. Puta, bateu, checou. Então, assim, tem algumas iniciativas que não é muita tecnologia. Poxa, é uma conta de Instagram gerenciada. Fala, cara, minha bike foi roubada, joga aqui. Então, as pessoas conseguem controlar... É, eu acho que falta isso, tá? Eu acho que a gente pode... E aí eu já coloco a gente à disposição, Santu, para criar um banco de dados mesmo. Vamos colocar uma tecnologia, processo, fotos, para todo mundo ter essa informação. O que, que a gente faz como seguradora? Toda vez que acontece um sinistro, eu entro em contato com todas as outras seguradoras para avisar. Uhum. Por quê? Porque isso vira uma, 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 uma base de dados para também, se alguém depois querer fazer o seguro dessa bicicleta roubada, a gente falou para essa bicicleta foi roubada. Perfeito. Tá? Então, assim, como indústria, a gente na indústria se protege. E também porque tem algumas questões de fraude. Às vezes o cara faz seguro pra, pra, em várias seguradoras, tem, tem fraude no meio, da, tem muita fraude também no nosso, no nosso mercado. O cara fala que foi roubado e não foi. E, enfim, então é, é um pouco do que a gente, a gente precisa como indústria e aí, falando de dados, começar a cadastrar todas as bicicletas num lugar só para todo mundo pegar. Eu acho que isso não tem que ser uma empresa A, uma empresa B, eu acho que isso tem que ser um dado público para todo mundo. Claro, seguindo as leis LGPD, os dados não podem ser disponibilizados para todo mundo, mas assim que, como aliança da Bike Brasil, talvez seja uma, um projeto interessante para a gente colocar no ar. Eu quero comentar isso em 2016, quando a gente começou o contato com a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, o primeiro trabalho que a gente fez foi a padronização dos campos no momento de registro do boletim de ocorrência, porque ele é importante no momento de para ter mais informações e padronizadas e para rebater isso no momento de uma abordagem, de verificação de uma bicicleta, você pelo menos ter alguns campos ali é, que você consegue verificar de forma mais fácil para dar match ali entre o que está no boletim de ocorrência e o que o policial na ponta vê. Um dos campos que, não, 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 que a gente criou, identificou ali, de fato, é a padronização a partir do, do número de série do quadro. Uh, até hoje, os, a gente conseguiu pouco mais de 30% dos boletins de ocorrência constam o número de série. Então, já dificulta imensamente a recuperação da bicicleta quando você tem muitas bicicletas com as mesmas características. Vou dizer, ah, uma bicicleta, aro 29, quadro da cor... Preta. Cinza, <risos> é, é, de uma marca que tem. Então, assim, 200, é muito difícil mil, você. Né? É, é, então, assim, é, o número de série no momento de. Você que tem uma bicicleta em casa, uma, duas, dez bicicletas, não importa, tirem foto do número de série. Se algo acontecer, esse número de série tem que estar no boletim de ocorrência. É a forma mais assertiva de, quando recuperado, checar, chegar em você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É, a gente agora está trabalhando com um piloto eh, e a gente está já indo para uma reunião já de trabalho com a Secretaria de Segurança Pública. Tem a participação da Santu, tem a participação da Bike Hero, da Bike Hero, que é nosso associado também, que a gente está criando um piloto a partir da compra de uma bicicleta nova, esse processo de rastreabilidade para facilitar é, para a Secretaria, para a Polícia Militar, Polícia Civil e por aí vai, mas para dar uma segurança também com quem está 
adquirindo uma bicicleta nova e para a gente monitorar também essa passagem de uma bicicleta de, de uma mão para outra ao longo do tempo, permitindo que você tenha todo esse histórico, todo esse passo a passo do que aconteceu desde o primeiro momento da aquisição de uma bicicleta. Então, fazendo isso como um dado público, como um controle da Secretaria de Segurança Pública do Estado, eu acho que é a forma mais adequada, porque você nem tenha interesse comercial privado em cima de dados que são públicos, que é, que é grave, tá certo? A gente tem que segurar isso. E, ao mesmo tempo, você consegue também ir criando, de uma certa forma, uma nova base, a partir de novos compradores, com esse nível de rastreabilidade e controle desde a aquisição de uma bicicleta nova. E, por fim, também, é, um dos trabalhos que a gente fez lá em 2016 foi a criação de um banco de dados que hoje está disponível no site da Secretaria de Segurança Pública que você consegue checar lá. Então, se o um lojista recebe uma bicicleta usada para revendê-la, mas quer checar a origem dela, ver se ela já não, tem, já não tem um boletim de ocorrência com o número de série dela no histórico da secretaria, você já consegue. É dentro do, do, do site da Secretaria de Segurança Pública, chama Consulta a Bicicleta. Você coloca o número de série lá, faz a busca e se acusar num boletim de ocorrência, você já sabe que a origem dela é um roubo ou um furto. Então, esse, desde 2016, esse banco de dados já é público, ele já existe lá no site. E, é, e isso, isso é super importante, cara. Acho que o, o, o ponto desse dado, você, o, o ciclista precisa saber o dado. É, a gente nunca sabe o e-mail do nosso celular, né? Só pensa no e-mail do celular quando você é roubado, né? E aí alguém, você entra no Google e procura como é que eu faço para saber o e-mail do meu celular. É, é, é super importante se você, como ciclista, saber qual é o número da série. Por favor emitam nota fiscal das suas bicicletas com o número de série, porque isso é muito importante. É aquilo que o Álvaro falou, o cara de alta renda cobra isso do lojista, briga com o lojista, se duvidar, até cancela a compra se o lojista não manda nota fiscal com o número de série. Você que é ciclista do dia a dia, que está comprando sua primeira bicicleta, ou segunda, ou terceira, que tem um, o seu patrimônio, peça um número de série, guarda o número de série, tira foto, põe nas suas coisas, porque esse é um jeito de você controlar a sua bicicleta. A gente já viu vários vídeos, vários casos que o cara tá pedalando na rua e fala, essa bike é minha. E é aquilo que o, que o Guti falou, né, Álvaro? É, quantas bicicletas daquela marca X com, com um quadro preto com um Shimano Turning no final? Puxa, é várias, né? O, o coitado do, do policial, ele não sabe. Ele falou, cara, de quem que é esse negócio aqui? Me prova que ela é sua, né? É, e aí o policial fica numa situação delicada, porque não tem como exercer. Exato, exato. Daniel, é, obrigado, como sempre, é, Fabregar. É, acho que tem um ótimo programa. É, e aqui fica a mensagem para o setor da, da bicicleta de prestar mais atenção com seguro, com políticas de dados. A, a, a ideia que você deu do Instagram de Londres acho que pode ser inspiradora. Uh, de uma, uma base de dados pública e, e, e orgânica das bicicletas que foram é, roubadas. Proteja a sua bicicleta, a estatística existe, é, a gente torce que não aconteça com você, mas para isso que existe o, o serviço de seguro. Música 